0: sondern für mich festgestellt habe, ich muss nochmal in einen anderen Bereich, der meinen Kopf nochmal so komplett umstellt und fordert. Und das hat sich aber auch bei mir dann so geäußert, dass ich einfach in manchen Sachen auch unzufriedener geworden bin und das gar nicht auch mal so richtig hingekriegt habe, da muss ich auch sehr ehrlich sein gerade, das vielleicht auch so gut zu äußern dann.
1: Herzlich Willkommen zu Female Business, der Shoe podcast von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Heute erwartet dich ein ganz besonderes Special für dich, also sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen! In diesem Special werde ich, Selina aus der NUSHU Crew, dich durch die Folge führen. Heute haben wir die vertical Lead von 4Knowledge zu Gast. Sie gestalten mit uns das NUSHU-Netzwerk. Die NUSHU-Verticals sind Netzwerke im Netzwerk. In den NUSHU-Verticals werden sowohl spezifische Themen bearbeitet, als auch intensiv genetzwerkt. Heute geht es um das Thema berufliche Umorientierung wie man herausfinden kann, ob der aktuelle Job noch das Richtige ist und bekomme spannende Tipps, wie du deine eigenen Werte und auch deine eigenen Bedürfnisse herausfinden kannst und diese im Interviewprozess auch matchen kannst. Die Tipps und Insights heute bekommst du von unseren zwei Vertical Leads von dem Vertical for Knowledge. Das ist einmal Linda Brunner und Mara Hürtgen. Linda Brunner hat sich ein breites Tech- und IT-Wissen während ihren unterschiedlichen beruflichen Stationen im Marketing, Vertrieb und Kommunikation aufgebaut. Inzwischen ist sie Teamlead und Brandbuilder in einem IT-Projekthaus. Auch außerhalb des beruflichen Umfelds widmet sie sich als systemische Coachin der Befähigung und Stärkung ihrer Coaches und engagiert für Women in Tech. Mara Hürtgen ist Head of New Business und Projektmanagement bei Bild Quadrat, ein Unternehmen für Medienproduktion in Düsseldorf und blickt auf jahrelange Erfahrung im Bereich Projektmanagement und Events zurück. Selbst eine stetig lernende Person legt sie auch beruflich ihren Fokus auf Digital Learning und Trainings. Dabei ist sie empathische Praktikerin und kennt immer die neuesten Trends rund um das Thema New Business und New Work. Also, viel Spaß! Hallo liebe Linda und hallo liebe Mara, herzlich willkommen zum New Shoe Podcast. Hallo Selina. Hallo! Es freut mich sehr, euch beide hier zu haben. Es ist ein Mittwoch, 17.35 Uhr. Es ist schon spät, wir haben schon viel erlebt. Aber bevor wir jetzt auch reinstarten, würde ich super gerne von euch wissen, wo ich euch denn gerade erwische. Wo seid ihr aktuell?
0: Ich bin im Homeoffice. Ich bin in Köln, sitze in, meiner, in meinem Kölner Arbeitszimmer.
2: Genau, ich sitze in der Nähe von Köln, in der Voreifel und sitze auch im Homeoffice in meinem Arbeitszimmer und gucke... Auf, die, auf das Feld, ins Grüne. Das ist eine schöne Aussicht. Ich bin gerade hier
1: bei uns äh, im Keller. Hier ist schön kühl und habe aber leider keinen Blick ins Grüne von hier unten. Aber das kommt dann später wieder. Ähm, jetzt natürlich, obwohl es schon ja, halb äh, sechs ist, ähm, abends würde ich euch trotzdem gerne fragen, habt ihr denn einen Kaffee oder vielleicht auch was anderes zu trinken bei euch?
0: Bei mir kein Kaffee mehr. Ich habe tatsächlich, ich habe zwar vor einer Stunde noch einen Kaffee getrunken, das ist für mich schon sehr unüblich zu so einer Uhrzeit. Ich glaube, ich werde die ganze Nacht wach sein. Aber um die Uhrzeit ist es dann tatsächlich doch eher Wasser, jetzt gerade als äh, Getränk mit im, im Podcast dabei zu haben.
2: Bei mir ist es tatsächlich auch Wasser. Ich freue mich auf eine Weinschorle gleich, das wäre noch, das wollte ich jetzt beim Podcast nicht. Aber Start auf jeden Fall Kaffee mit viel, viel Hafermilch, am liebsten draußen in der Sonne, aus der portugiesischen Tasse. Aus der portugiesischen Ta Tasse? Hast du die aus ähm, äh, Portugal? Genau, die haben wir hab, Wir bringen immer, wenn wir in Portugal sind, äh, welche mit. Und die jetzt finde ich besonders schön, die ist so mit gelb und rosa am Rand und dann ist das gleich nochmal immer so eine Urlaubserinnerung am Morgen.
1: Oh, schön. Da Auch wenn dann draußen die Sonne eventuell nicht scheint, scheint sie wahrscheinlich in einem selber. Ja. <lacht> so, jetzt ist natürlich auch schon am Nachmittag. Was habt ihr denn heute schon so erlebt,
0: bevor ihr jetzt hier zum Podcast gekommen seid, ihr Lieben? Ich habe diese Woche tatsächlich einen neuen Job gestartet und ich habe heute meinen dritten Onboarding-Tag gehabt im Düsseldorfer Büro. Das heißt, ja, ich bin Kölnerin, aber ähm, zum Job geht es dann doch wieder nach Düsseldorf. Und äh, da habe ich heute den Tag verbracht und bin aber für die Aufnahme dann wieder hergekommen. Hätte ich tatsächlich auch in der Firma machen können, da gibt es ein Tonstudio. Aber da habe ich dann nicht, doch nicht drüber nachgedacht heute Vormittag. Und so bin ich hier gelandet. Das heißt, mein, es ist 17.30 Uhr, mein Kopf ist äh, noch da, aber schon sehr viele Informationen sind da reingeflossen in den letzten Tagen und Stunden. Und äh, wir werden sehen, aber das, das wird gut. <lacht>
2: Ich bin den ganzen Tag im Homeoffice, hatte viele, viele Telefonate und Gespräche, also ich habe viel gesprochen heute und äh, gestartet mit Yoga, da bin ich ganz stolz, wenn ich das morgens schaffe und, äh, und ansonsten ähm, ich kurz in der Sonne gesessen heute Mittag und ja, viel, viel geredet. <lacht>
1: Wow, das klingt auf jeden Fall schon nach einem erlebnisreichen Tag und auch für dich, Mara, erlebnisreiche Woche. Und es ist erst ein Mittwoch, also da kommt ja noch einiges auf dich zu. Aber neuer Job ist ja auch immer was sehr Spannendes und auch was wir ja heute so ein bisschen mal uns anschauen äh, werden, ne, wie man im beruflichen Kontext irgendwie so seine Stärken findet, ähm, wie man einen richtigen Job finden kann. Und ähm, da bei euch da ja auch viel los ist, seid ihr da genau die Richtigen, um da ein bisschen Eindrücke zu geben und Tipps, zu geben, aber ähm, bevor wir hier direkt dann losstarten, wollt ihr erstmal erzählen, was ihr beruflich denn so macht, dass die HörerInnen da draußen auch kurz ein bisschen Bescheid wissen, wer ihr denn so seid.
0: Natürlich, super, super gerne. Ich starte mal äh, mit dem Job. Ich habe diese Woche angefangen als Head of New Business and Project Management bei Bildquadrat. Das ist eine Medienproduktionsfirma in Düsseldorf. Und ähm, ich bin tatsächlich auch über Netzwerk an diesen Job gekommen. Also ich habe mich, ähm, ich, für mich war dieses Jahr schon klar, ich muss ich brauche eine Veränderung, ich muss irgendwie nochmal was anderes machen. Und habe Freunde für einen Kaffee eigentlich besucht. Also da kommt auch wieder Kaffee und Netzwerken irgendwie mit ins Spiel. Und äh, am Ende oder ein paar Wochen später und nach vielen Gesprächen haben wir gemeinsam eine Stelle kreiert und gemeinsam geschaut, was, was kann ich gut, was, was wird da vielleicht benötigt, wo kann ich unterstützen, wo kann ich auch lernen und bin so auch zu meinem neuen Job gekommen. Und da kümmere ich mich hauptsächlich um Akquise, Strukturen, Außenkommunikation und um ja, Strukturen im Projektmanagement.
1: Super spannend und auch gleich durch ein Netzwerk, ein äh, Job kreiert im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja mal eine wunderbare Leistung und zeigt auch wieder, was man irgendwie ja, miteinander irgendwie so schaffen kann, wenn man einfach mal ja loslässt, oder? Und dann einfach schaut, was kommt und miteinander äh, in den Austausch kommt. Linda, möchtest du uns äh, einen kurzen Einblick äh, geben, was du so beruflich machst, wie es bei dir aktuell so aussieht? Ja, äh,
2: total gerne. Ähm, ich, also, wenn ich so beschreibe, ist, dass ich dass ich tatsächlich über die Arbeit mich selbst und Teams und auch Menschen weiterentwickle oder supporte, enable, mentore. Ähm, ich bin Teamlead und systemischer Coach. Ich bin... Ähm, Netzwerkerin auch, das mag ich halt tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich finde es so schwierig, so eine Rolle zu beschreiben. Ich glaube, man hat so viele Rollen und das ist irgendwie auch total gut. Und das ist eine der Rollen und äh, mir sind Themen wie mentale Gesundheit, aber auch Empowerment wichtig im Job und ähm, für Themen zu stehen, für Themen einzustehen. Ähm, das, das sind so die Sachen, die ich wichtig finde und die ich mache. Und bin tatsächlich gerade persönlich in so einem Umbruch auch, deswegen ist es ganz spannend, dass wir heute sprechen.
1: Ja, und zwar wollen wir auch gleich mal anfangen, und zwar ja zum Thema den richtigen Job finden. Also es gibt ja auch viele, die dann ja irgendwie nicht ganz wissen, wie es weitergehen soll ähm, oder wo fange ich überhaupt an? Ne? Ich glaube, beide Seiten sind sehr wichtig und auch ähm, ja so gehen in die gleiche Richtung, ob man jetzt irgendwie sich nicht sicher ist, ob der aktuelle Job das Richtige ist oder wo man überhaupt anfangen will. Ähm, und da so ein bisschen die Fragestellung: Was habt ihr so gemerkt, was irgendwie so eine Schwierigkeit ist für Leute, irgendwie so den den ich sag mal in Anführungszeichen richtigen Job für sich zu finden oder ja was für Hürden stellt ihr da so fest, dass Leute mh,
2: den richtigen Job für sich finden? Also ich glaube, dass das ja auch viel mit Selbstreflexion zu tun hat und was, was möchte ich denn, was möchte ich denn machen? Ähm, und ich glaube vor allen Dingen auch Unternehmen oder auch mh, Menschen, alles entwickelt sich ja irgendwie weiter und da passiert ja automatisch, dass man auch, wie man wie man arbeiten möchte oder was man arbeiten möchte, dass sich das weiterentwickelt. Ich glaube, dass das vor allen Dingen so eine, so eine Reise ist und dass es zu dem Moment, wo es passiert, immer gut ist, wa was man macht und es aber auch völlig fein ist, sich eben weiterzuentwickeln und sich dafür ruhig auch Support zu holen. Ähm, wenn, wenn du Glück hast, hast du, eine, hast du gute Führungskräfte, die dich weiterentwickeln, die das supporten oder Du hast Freunde, Freundinnen, mit denen du darüber sprechen kannst. Du hast ein Netzwerk. Also ich finde immer, da gibt es so viele Möglichkeiten da auch, oder auch zu schauen, was machen denn andere? Was gibt es denn überhaupt für job Jobs? Ich bin ja auch ein Riesenfan davon, nach Skills zu heiern, anstatt äh, zu sagen, so das ist jetzt genau der Job. Also ich glaube, da gibt es so viele Aspekte, ähm, die mir jetzt spontan dazu alle in den, an,
0: in den Kopf kommen. Ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich auch selber mit seiner Situation auseinandersetzt. Also ich glaube, sehr oft herrscht diese Erwartungshaltung, ich habe jetzt einen Beruf gefunden oder besonders, wenn man so mit dem Berufsleben anfängt, ich habe einen Beruf gefunden und ich mache das weiter und ich werde schon weiterentwickelt. Oder das wird schon zu mir passen, weil ich finde das ja jetzt total gut. Das wird mir immer noch in fünf bis zehn Jahren gefallen. Aber wie Linda schon gesagt hat, das ist eine Reise und das verändert sich. Und äh, manchmal... Verändert sich das auch menschlich? Also wir bleiben ja nicht von unseren Einstellungen und von den den Skills, den wir haben, die wir haben, immer die gleichen, sondern wir entwickeln uns auch weiter und da müssen wir auch häufiger dann auch mal reflektieren und schauen, was sind denn die Werte, die wir haben, passen die Werte, die wir jetzt noch haben, überhaupt zusammen? Oder habe ich mich selber gerade einfach in eine Situation begeben, wo ich darauf warte, dass jemand auf mich zukommt und sich irgendetwas verändert und es kommt aber nichts und ich bin dadurch frustriert, ähm, wenn man aber auch selber diesen Schritt gehen könnte und sagt, okay, ich setze mich hin, ich überlege, was möchte ich, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß und dadurch die nächsten Schritte einleite und mit der Führungskraft spreche oder mit HR oder wer auch immer die Ansprechpartner intern sind oder einen Coach dazu ziehe.
2: Oder auch Feedback einhole, ne? also quasi, also es ist immer die, also das das ähm, schätze ich sehr auch, kann nicht nur zu sagen, so jetzt habe ich ein Jahresgespräch oder jetzt steht irgendwas an, ich hole Feedback, sodass so dass so eine Feedback-Kultur auch gelebt wird, das hilft, ähm, finde ich auch total. Ne? Oder auch wenn es die nicht gibt, dann eine Kollegin, Kollegin zu fragen oder Freunde, Freundin zu fragen, so hast du Feedback für mich, was glaubst du denn, was passt zu mir, vielleicht auch das, ne? oder was findest du denn, Gut, was ich da gerade mache oder glaubst du, ich bin hier noch richtig oder nicht oder, also ich glaube, da gibt es äh, viele, viele Wege und ich habe das in meiner ganzen Laufbahn auch irgendwie so, also Laufbahn ist so, aber dem Ganzen, ähm, der ganzen Zeit immer auch wieder erlebt so, dann, dass ich da super Impulse durchbekommen habe, auch durch Feedback, wo ich vielleicht selbst gar nicht dran gedacht habe oder so, dass das ja auch passen könnte, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, ähm, wenn sich das so ergibt und dann wird so ein Impuls gesetzt und dann denkt man, ja klar, total gut gesehen, passt wirklich gut. Ne, so.
1: Finde ich super, super Tipps, gerade also das Reflektieren über sich selber auch zu analysieren, aber auch das Feedback dann von anderen auszuholen, dass man dann vielleicht nicht zu sehr im eigenen Kopf dann sonst auch bleibt ähm, und da die, die Mischung dann auch ähm, findet, was ich so ein bisschen von euch rausgehört habe. Ähm, wenn ich jetzt ähm, sage, okay, ich habe das verstanden, ähm, ich reflektiere jetzt, worin bin ich gut oder frage auch nach Feedback, ähm, habt ihr da irgendwie noch andere Ideen oder auch was ihr vielleicht ausprobiert habt, um herauszufinden, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was sind meine Werte und danach auch zu schauen, okay, welcher Job passt denn dazu, also wie macht ihr dann auch danach sozusagen den Wertematch ähm, Genau, vielleicht fangen wir erstmal da an. Ich glaube, gerade so mit Interviewfragen oder so, ne, gerade, wie kann man dann auch evaluieren, zum Beispiel, ob jetzt die nächste Firma dann auch wirklich passend ist, ja. Also angefangen, um das nochmal in kürzerer Form sozusagen zu packen. Wie seid ihr vorangegangen oder wie habt ihr ähm, eure Stärken und Bedürfnisse irgendwie auch erkannt? Welchen, welche Empfehlungen habt ihr da vielleicht auch, dass man da konkret ansetzen kann und wie kann man dann auch den passenden Job finden und auch evaluieren im Prozess, wenn man auf Jobsuche ist, ob das dann matcht?
0: Ich habe also ich ähm, fange mal an mit vor einem Jahr ungefähr. Ich habe vor einem Jahr hab ich einen Vortrag gesehen von der äh, Monira Munir, latrasch So Und sie hatte ihr Buch vorgestellt, Connected Business. Und ich hatte mir das Buch damals durchgelesen und durchgearbeitet. Und da sind viele Aufgaben drin, wie beispielsweise ein Wertecheck, äh, wie finde ich meine Werte, Stärken und Schwächen. Und habe mich dann einfach mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und habe, nachdem ich das Buch durchgearbeitet habe, habe mich mit Freunden auseinandergesetzt und geschaut, wie gehen Freunde an das Thema ran, mich einfach mit sehr vielen Leuten unterhalten, auch über Nusho und da das Netzwerk genutzt, mich sehr viel mit Linda auch ausgetauscht und Freunde und ArbeitskollegInnen gebeten, mir Feedback zu geben und mir mal zu schreiben, hey, was sind deine Stärken und Schwächen, auch meine Schwester gebeten. Es ist nochmal ganz interessant, sowas auch aus einer familiären Perspektive zu erhalten, weil man ja eigentlich der Meinung ist, oder ich war der Meinung, ich bin in meinem beruflichen Ich und in meinem privaten familiären Ich vielleicht eine andere Person. Die beiden Seiten haben aber gar nicht so weit voneinander abgeschweift. Also was meine vermeintlichen Stärken und Schwächen waren, das war schon sehr ähnlich. Und das hat mir total geholfen, für mich selber ein klareres Bild zu haben, wo drin bin ich denn gut und was macht mir Spaß? Und ich habe mich hingesetzt und gesagt, was macht mir denn an meinem aktuellen Job Spaß? Und was sind eher so die Seiten, die ich mache, die ich gut kann, die mir aber vielleicht gar nicht so viel Freude bereiten. Und so, das war jetzt ein längerer Prozess, habe ich mir dann rausgesucht, was wären denn mögliche Jobs, die mir gefallen könnten und da Ziele gesetzt. Wo wo möchte ich hin? Für welche Unternehmen möchte ich vielleicht arbeiten? Welche Werte in Unternehmen passen zu den Werten, die ich auch privat habe? Also Unternehmenswerte, die auch nach außen kommuniziert werden. Plattformen checken, ob diese Werte auch übereinstimmen mit dem, was auf der Webseite kommuniziert wird und daraus Unternehmen rausgepickt. Das Unternehmen, in dem ich jetzt am Ende gelandet bin, das das war gar nicht auf auf diesem auf dieser Werte-Checkliste irgendwie mit dabei. Das war ein Unternehmen, das kannte ich und ich wusste, dass die diese Werte vertreten. Die hatten für mich nur die hatte ich so gar nicht am Schirm. Und das ist dann so entstanden. Und in den Gesprächen, die ich dann geführt habe mit den Geschäftsführern, mit HR, habe ich diese Werte aktiv auch abgefragt oder wie ist der Stand und seid ihr da offen für, Dinge auszuprobieren? Oder ähm, wie sieht denn Wert XY aus? Und war das ein Wert, der für mich total wichtig war? Ähm, bin ich weitergegangen? War das ein Wert, den ich eher tiefer priorisiert habe? Habe ich gesagt, okay, damit kann ich leben, dass das kein so hoch priorisierter Wert bei euch ist? So habe ich mich dem Thema Werte und Jobsuche gewidmet im letzten Jahr.
1: Super spannend. Also du hast dann ähm, im Interview direkt gefragt, wie sieht es bei euch mit dem... Wert, wie auch immer, aus äh, und hast dann einfach geguckt, was die Antwort ist und wie, wie die es umsetzen sozusagen, also direkt angesprochen.
0: Genau, oder sogar beispielbasiert, also wie sieht es mit Transparenz aus, wie sieht es mit Wertschätzung aus, wie wird kommuniziert. Und daran, wer, also Beispiele, die ich aus meinem beruflichen Kontext hatte, mit eingebracht und wir haben sehr schöne, offene Gespräche darüber geführt und das hat mich auch dazu geführt, dann da zu unterschreiben und den Job mitzustarten. und äh, hat mir ein gutes Gefühl gegeben, aber ich glaube am wichtigsten war diese Reflexion, die, also Reflexion von mir selbst, die ich im letzten Jahr hatte, um das für mich rauszufinden und ein klares Bild davon zu haben, was möchte ich überhaupt. Das wusste ich nämlich auch selber nicht. Also ich wusste, ich muss eine Veränderung machen, aber ich hatte keine Ahnung, wie. Und das hat mir halt sehr geholfen.
1: Darf ich da einmal noch mal kurz nachhaken? Wie hast du für dich gemerkt, dass es Zeit war, dass du eine Veränderung brauchst? Also hat, wie hat sich das für dich geäußert, wenn du
0: das äh, teilen möchtest? ja, ähm, das hat sich für mich geäußert, dass ich gemerkt habe, eigentlich macht es mir total Spaß, aber irgendwie ist das schon sehr routiniert alles und ich habe das Gefühl, ich gebe gute Leistung ab und das funktioniert alles und die Projekte machen Spaß und ich bringe das Geld rein, aber ich hatte auch das Gefühl, ich muss nochmal was anderes dazulernen, ich muss nochmal was Neues machen und damit möchte ich nicht sagen, dass ich perfekt war in dem Job, den ich gemacht habe oder dass es da nicht auch noch eine Wachstumsmöglichkeit gegeben hätte, sondern für mich festgestellt habe, ich muss nochmal in einen anderen Bereich, der meinen Kopf nochmal so komplett umstellt und fordert. Und das hat sich aber auch bei mir dann so geäußert, dass ich einfach in manchen Sachen auch unzufriedener geworden bin und das gar nicht auch mehr so richtig hingekriegt habe. Das muss, da muss ich auch sehr ehrlich sein, gerade das vielleicht auch so gut zu äußern dann, dass ich einfach das so mehr mit mir selber ausgemacht habe anstatt das nochmal anders zu kommunizieren und so ist das dann ein Thema geworden, was ich erstmal so mit mir selber ausgemacht habe, ich habe es dann aber auch nachdem ich reflektiert habe und was möchte ich machen, auch sehr schnell intern geteilt. Das ist für mich, dass der Weg für mich einfach weitergeht und ich mich dieses Jahr um eine Veränderung kümmern muss.
1: Super stark, vielen Dank für deine Einblicke. Linda, hast du noch Gedanken dazu, mit den Stärken ähm, herauszufinden und auch ähm, ja, die eigenen Werte und das dann auch mit potenziellen äh, Jobs oder auch äh, Firmen dann zu connecten?
2: Ich glaube, erstmal ist genau dieser Weg dahin, wie, wie erkenne ich dann meine eigenen Werte oder meine eigenen Stärken, ist natürlich super wichtig und das ähm, können ja auch Werte sein, die vielleicht ein Unternehmen nicht hat. Bei mir ist es zum Beispiel auch Gelassenheit, aber dass mir wichtig ist und kann ich das ausleben im Beruf ne? oder bin ich das da? Das finde ich einmal ganz, ganz wichtig und ähm, eben auch, wenn ich jetzt gerade dran denke, wenn ich ähm, in Vorstellungsgesprächen dabei bin, aus Recruitingbrille jetzt, dann eben auch, ich glaube, da ist ganz wichtig, dass die Kultur, die beschrieben wird auf Webseiten oder so, dass, dass man schon da merkt, okay, das wird auch wirklich gelebt, indem man drüber spricht oder indem die Menschen authentisch sind oder, oder, oder. Also das finde ich einmal, das kannst du erleben, das wirklich erlebbar machen. Wie kannst du das erlebbar machen, was dahinter steht und wie die Menschen sind, die da arbeiten? Das finde ich einmal super wichtig. Und ich habe vor kurzem noch gehört oder gelesen, ich weiß es gar nicht mehr, dieses man fokussiert sich ja oft daraus, so auf die Schwächen zu gehen und die da irgendwie besser zu werden und dann erreicht man mit ganz viel Anstrengung einen, einen kleinen Schritt nach vorne, aber das doch lieber, fokussier dich auf deine Stärken und ab, lebe nach deinen Stärken und arbeite an deinen Stärken und ähm, dann findest du auch den Job, der zu dir passt und den du gerne machst und das glaube ich tatsächlich, ne? ich glaube, wir können alle viele, viele Dinge, aber so, was sind denn so meine, mir wichtigsten Dinge oder was kann ich denn am besten und wie, wie kann das denn wie kann das denn aussehen und wie möchte ich das ähm, möchte ich mich da weiterentwickeln äh, wie wie kann ich die ausbauen kann ich die leben vielleicht auch ne das ist ja ähm, ja und gerade glaube ich wenn man äh, Generalist ist dann so alles zu haben ist ein, auch eine Herausforderung ne? ich äh, bin also so ich glaube da gibt es so einfach so viele individuelle Themen. Das ist ganz, ganz spannend einfach dieses dieser ganze Aspekt. Äh, ja, so also da gibt es auch also so viele Möglichkeiten auch die Werte rauszufinden oder die Stärken rauszufinden und sich damit zu beschäftigen macht einfach auch finde ich super Spaß und auch die Werte können sich ja verändern über die Zeit ne und da dann auch immer wieder hinzugucken und sich damit auseinanderzusetzen zu beschäftigen und auch bei den Werten vielleicht mal so einen Crosscheck zu machen oder so, was würden denn die anderen sagen, was sind was sind die deine Werte oder für mich, stellst du den und den Wert dar, das finde ich auch immer ganz, ganz spannend, so also selbst zu wissen, was sind denn meine Werte, aber auch ähm, mit anderen darüber zu reden. Ja.
1: ja, super spannend. Habt ihr da vielleicht auch ein paar, ähm, Fragen, ähm, um herauszufinden, ob Werte wirklich gelebt werden. Also weil viele ne, schreiben natürlich auf die Webseite, wie Maria auch meinte, ja, wir sind natürlich äh, transparent und flache Hierarchien, bla bla, alles natürlich immer schön und gut und klingt dann auch immer alles ganz toll. Ähm, wie findet ihr heraus? Also gibt es da bestimmte Fragen, die ihr stellt, ähm, um herauszufinden, ob Werte wirklich gelebt werden oder ob es etwas ist, was ähm, die Person am anderen Ende mir sozusagen nur sagt, äh, um mir die Stelle zu verkaufen sozusagen. Habt ihr da ein paar Fragen oder Tipps, wie man das herausfinden
2: kann für sich? Ich finde einmal darauf zu achten, wie gehen die Kolleginnen, die in dem Termin sind, miteinander um? Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Da merkst du ganz viel, wie reden die miteinander? Ähm so, alles, was ich da irgendwie mitnehmen kann. Ich finde auch gut, vielleicht mal ähm, andere Kolleginnen dann schon im Vorfeld kennenzulernen, mit denen mal einen Kaffee zu trinken und dann auch wirklich zu fragen, was ähm, warum arbeitest du hier gerne? Was ist das Beste an deinem Job hier? Ähm, wie bist du zu dem Job gekommen? Was ist dir wichtig? Wie sieht dein Alltag aus? Wie sieht dein Tag aus ähm, im Job? Also da wirklich genau auch reinzufragen. Und auch das ist ja, da sind ja alle unterschiedlich, aber da kann man natürlich schon so ein bisschen raushören, ne? Sind, sind das Themen, die, und ich finde ganz wichtig auch gendern die Leute, das ist einfach mir ein wichtiges Thema und das ginge für mich nicht, wenn das nicht so ist, ne? Also so, und das ist, und so sind, und, und bei anderen ist es vielleicht genau anders, aber auch das auf Sprache achten, auf Umgang miteinander, auf die Kommunikation. Und ich weiß, dass auch bei uns im ganzen Bewerbungsprozess ist eben, es wird Geduzt und es wird schon wertschätzend, es wird wertschätzend miteinander gesprochen und so. Also das auch da zu zeigen im Umgang, ähm, glaube ich, ist auf jeden Fall eine gute Richtung.
0: Ich persönlich finde auch immer spannend, mit wem führt man das Gespräch. Ähm, das ist, oder ich habe die Erfahrung gemacht häufig, dass wenn man nur mit quasi einer Person spricht und das ist ähm, beispielsweise nur eine HR-Person oder nur ein Geschäftsführer oder nur ein, ist Position ist ja auch egal, dann ist das halt immer, sehr, also einseitig. Das kann alles stimmen, das kann alles total toll sein, aber ich finde es immer schöner, wenn unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Positionen und Hierarchien auch mit in einem Vorstellungsgespräch dabei sind. Also vielleicht ist dann ja tatsächlich schon jemand aus dem aus dem Team, in, den man, in das man reingeht, mit dabei. Jemand, mit dem man zusammenarbeitet. Also vielleicht dann auch keine Führungskraft, aber jemand, der einfach sagt, hey, ich möchte mal mit kennenlernen oder es findet am Ende vom Vorstellungsgespräch noch eine, eine kleine Team kennenlernen Runde mit. Also aus ähm, in der Firma, die ich mitgegründet habe, haben wir das auch gerne so gemacht, dass halt Vorstellungsgespräche geführt wurden und es waren immer unterschiedliche Personen mit dabei und am Ende gab es nochmal ein, jedes Teammitglied, das Zeit hatte, konnte nochmal reinkommen und einfach sagen, hey, wir stellen uns vor und ich habe vielleicht auch mal eine Frage in deine Richtung. Die BewerberInnen wussten aber eigentlich auch immer, was da auf sie zukommt. Das heißt, sie konnten auch schon mal überlegen, wer ist denn mit dabei und wem möchte ich eine Frage stellen oder möchte ich vielleicht auch niemanden kennenlernen und möchte alleine sein? Also, sowas finde ich eigentlich immer ganz schön oder da halt ein schönes Beispiel.
2: Und auch, was ich so
0: einfach, aber trotzdem so
2: wirkungsvoll finde, ist, wenn da eine Frau ins Bewerbungsgespräch kommt, dass dann irgendwie in dem Prozess auch Frauen involviert sind. Ne? Also, ich glaube, hier in der IT, da ist das, ähm, da sind, gibt's ja einfach nicht so viele Kolleginnen, aber dass da Frauen dabei sind, finde ich finde ich dann auch einfach sehr wertschätzend und sehr schön.
0: Das habe ich tatsächlich auch als, ähm, war ein großes Kriterium für mich bei der Bewerbung. Ich hatte, war auch, hatte mich angemeldet mit einer Firma und war in Kontakt, das war so ein Recruiting und hatte dort auch angegeben, mir ist es wichtig, bei einer Firma zu arbeiten, wo Frauen in der, mit in der Führung sind oder wo es ausgeglichen ist und in der Firma, wo man schon auf der Website sieht, dass es, diese Firma ist divers und hat verschiedene Menschen in verschiedenen Positionen vielleicht auch abgebildet. Und wenn nur die Führungsebene abgebildet ist, ist diese Führungsebene aber nicht vielleicht nicht nur alte weiße Männer in Anführungszeichen so
1: ja, sehr, sehr spannende Themen. Vielen Dank auch für die, ja, sehr konkreten Tipps und äh, Insights. Ich finde, die sind auch immer am hilfreichsten, weil sonst ist man wieder irgendwie weiter im Kopf irgendwie am Verharren. Deswegen vielen, vielen Dank. Ähm, ihr seid ja beide auch jetzt ähm, aktuell im beruflichen, in der beruflichen Umorientierung oder habt es gerade, ähm, ja, hinter euch und in der Neueingewöhnung, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, wie, geht Also wie würdet ihr Leuten, die jetzt vielleicht am ähm, Überlegen sind, sich neu umzuorientieren äh, und zu schauen, hm, ich weiß nicht, ob irgendwie mein aktueller Job noch was ist, ähm, wie würdet ihr das in Angriff nehmen, welche Tipps habt ihr da, um da irgendwie, oder was euch geholfen hat vielleicht auch, ähm, um zu sagen, okay, vielleicht ne, von Schritt 1, ich fühle mich irgendwie unwohl, zu, wie mache ich dann eine Entscheidung, ob es jetzt Zeit ist, zu gehen oder nicht. Ähm, und ja, die weiteren Schritte von der beruflichen Umorientierung. Wie würdet ihr das in Angriff nehmen?
2: Also vielleicht aus meiner Brille als Teamlead oder Peoplelead würde ich sagen, im Idealfall ähm, bist du immer mit den Menschen im Gespräch, die du führst. Ne? Wo stehst du gerade? Was brauchst du gerade? Äh, Möchtest du dich weiterentwickeln? Gibt es da was? Das finde ich ganz wichtig und aus meiner, Sicht, aus meiner eigenen Sicht vielleicht auch, habe ich alle Möglichkeiten genutzt, die auch da sind im Unternehmen? Habe ich intern die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln? Gibt es da Themen, die ich spannend finde, die ich mir angucken möchte, geht das bei uns, kann ich das machen, kann ich auch mal was ausprobieren, ähm, liegt mir das, liegt mir das nicht ähm, und da genau einmal dieses Ausprobieren und eben auch zu, zu überlegen, vielleicht auch mal ist es ja auch, ja, ich will eine Weiterbildung machen und dann bin ich schon wieder einen Schritt weiter, also ich glaube, da gibt es ja so viele zu von das kann ich ausprobieren. Bis äh, wann passt es denn nicht mehr und wie kann es dann weitergehen? Sich da dann auch zu überlegen, ähm, liegt es daran, weiß ich nicht. Die Inhalte vom Job machen mir Spaß, aber ich möchte das in einem anderen Unternehmen machen. Oder es sind sogar die es sind die Inhalte und ähm, und ich muss da irgendwas ändern. Also wo muss ich auch was ändern? Da gibt es ja auch verschiedene Aspekte. Ne? Oder habe ich im Startup gearbeitet und möchte jetzt in einem Unternehmen, möchte ich mal in einem Konzern arbeiten? Ich finde, das ist ja so vielfältig, warum man sich weiterentwickeln, verändern möchte. Ähm, ja, oder ja.
0: vielleicht auch externe Einflüsse. Also neben den Themen, von denen ich eben gesprochen habe, war für mich ein ganz großer Faktor Pendeln. Also Natürlich leben wir in einer Welt, wo alles remote stattfinden kann und ich kann remote arbeiten. Die Firma saß aber leider 70 Kilometer entfernt und besonders im letzten Jahr ist es, sind mehr und mehr Personen immer wieder ins Büro gegangen und ich wäre super gerne ins Büro gegangen. Ich habe meine Arbeitskollegen wirklich total vermisst und habe mich jedes Mal total gefreut, wenn ich da war, habe aber auch für mich gemerkt, wie sehr mich diese Fahrt oder was mich diese Fahrt kostet an Kraft, an Nerven. Ich bin meistens angekommen und war total todesgenervt, weil der Verkehr mehr war, ich anstatt einer Stunde eigentlich immer anderthalb gebraucht habe. Und das war so ein externer Faktor, an dem ich auch nichts verändern konnte oder verändern kann. Die Firma wird da sitzen bleiben und ich werde hier wohnen bleiben. Und es ist für mich auch gar keine Option gewesen, umzuziehen. Und dieser Faktor war für mich auch so groß, dass das so eine riesige Rolle gespielt hat, dass egal, wie sehr ich mich noch mit inhaltlichen Themen auseinandergesetzt hätte, das hätte mich auch nicht zufriedener gemacht. Und ich glaube, diese Faktoren spielen auch mit ein. Aber es ist auf jeden Fall, oder ich würde es jedem raten, erstmal alle internen Maßnahmen in Angriff zu nehmen, die es gibt. Weil die meisten Unternehmen möchten weiterbilden und möchten weiterentwickeln und möchten auch die Mitarbeitenden halten. Und da kann man, glaube ich, sehr viel machen.
1: Ein super Appell, die Themen einfach mal auch anzusprechen, auch wenn es vielleicht gruselig erscheint und äh, einige wahrscheinlich dann auch Angst haben, uh, aber was für mir da schlecht angerechnet wird, etc. Aber trotzdem es einfach mal in die Hand zu nehmen und anzusprechen, denn nur so kann sich auch was ändern, äh, indem man es angeht, indem man sich selbst reflektiert und schaut, was will ich eigentlich und ja, vielleicht auch ähm, dazu zu stehen und zu sagen, ich darf dafür einstehen, ich möchte vielleicht auch was anderes, das ist auch okay. Ähm, Finde ich echt super, super, super schön. Jetzt bin ich aber auch noch neugierig, denn ihr seid auch die Vertical Leads for For Knowledge. Deswegen, ich würde super gerne mehr erfahren und viele da draußen bestimmt auch, wollt ihr mir kurz erzählen, worum es beim For Knowledge Vertical geht und wie ihr dazu gekommen seid, dieses Vertical ins Leben zu rufen.
0: Wo so sollen wir anfangen? Also ich fange vielleicht mal damit an, wie das Ganze entstanden ist. Das Ganze ist entstanden, ich habe ja die letzten fünf Jahre im Bereich Learning und Development gearbeitet und durch diese Tätigkeit, die ich beruflich gemacht habe, das Thema schon auch mehr in mein privates Leben mit eingenommen oder auch anders ins Berufliche, also beispielsweise als Ausbildungsverantwortliche, Ausbildungspläne geschrieben, sowas, mich selber weitergebildet, und fand das Thema super super spannend und habe damit viel gearbeitet. Linda und ich haben uns parallel auch immer viel über Weiterbildungen ausgetauscht, ähm, Weiterbildungen gegenseitig empfohlen. So bin ich auch mit zum Mental Health äh, First Aid ähm, Ersthelferin geworden und das sind also das macht einfach total Spaß. Letztes Jahr wurde dann die ähm, gab es die Möglichkeit Verticals mitzugestalten und ich habe Linda direkt angeschrieben und gesagt Hasse Bock, lass mal machen. Also, so ist das sehr platt entstanden. Und wir haben beide gemerkt, ja, das passt total gut. Wir können gut zusammenarbeiten. Wir können gut planen. Die Themen, die wir haben, passen einfach so perfekt auf dieses, dieses Vertical, was wir uns überlegt hatten, dass wir gesagt haben, ja, machen wir. Und mal zusammengefasst, was passiert in dem Vertical? Also, wir haben uns so ein bisschen auch an Daran interessiert, also Nusche von Knowledge ähm, ist auch so ein bisschen entstanden, ich habe es abgeleitet von Sapere Aude, also der Aufruf von Kant, ähm, sei mutig, dich deines Verstandes zu bedienen. Und das ist so ein bisschen dann ausschlaggebend geworden für das, was wir auch in diesem Vertical machen wollen. Also wir wollen uns unserem Verstand bedienen, wir wollen uns austauschen, wir wollen mit anderen über Wissen sprechen, wir wollen interaktive Sessions machen, wir wollen uns darüber unterhalten. Wie können wir uns weiterbilden? Wie können wir Bildung weiter vorantreiben? Was passiert eigentlich im Gehirn? Was hat Lernen mit der Arbeit zu tun? Wie können wir Coaching gezielt einsetzen? Und alles, was ich vergessen habe, ergänzt Linda, falls ich etwas vergesse. Ich glaube, du hast nichts vergessen. Also ich glaube nicht. Aber du hast es schön beschrieben. So es auch. <lacht> Kleiner Monolog.
2: <lacht> Nein, auch mit diesem, guck mal, das war so immer unser Thema und lass uns das jetzt mal machen. Und und wir haben das ja auch gemerkt in, in den Treffen, dass da einfach Bedarf entsteht. Und ich finde, du kannst es ja in so vielen Facetten auch also den Fokus darauf legen. Ne? Das kann ja Weiterbildung, das kann, du arbeitest in, im Learning-Bereich, das kann einfach ja alles Mögliche sein, das halt persönliches Lernen, äh, ein lernendes Unternehmen und, und, und. Also das, und das fanden wir so spannend, dass wir eben sagen können, wir schauen dann, was passiert auch, ähm, haben auch super spannende, Speakerin, also es ist von uns, also das sprechen auch andere und das ist halt, finde ich, auch richtig, richtig gut, also dieses Thema ist so groß und man kann so schön Fokus da reinlegen und das fanden wir, glaube ich, auch äh, richtig gut, ne, das, das zu machen, ähm, ja, und auch irgendwie, finde ich, auch so an die Community was zurückgeben ist es ja auch so ein bisschen, indem man sich um so ein Thema äh, kümmert, weil wir ja auch super gern an den ganzen anderen Events teilnehmen und da auch in den Verticals auch echt viel gelernt haben und viel mitgenommen haben und tolle Frauen kennengelernt haben. Und das war auch so, so das weiterzutragen, ne? so, so ein Teil auch in die Community zu geben, das war, glaube ich, auch so unser, unsere Motivation.
0: Ne? Absolut. Und ich glaube, wir haben auch mit jedem Vertical, also Termin, den wir geplant haben, gemerkt, da gibt es so viele Themen und eigentlich gerade zu wenig Termine, die wir dieses Jahr haben, weil auch der Austausch, wir hatten bis jetzt zwei Termine und der Austausch so viel Spaß gemacht hat und wir jedes Mal unterschiedliche Teilnehmerinnen dabei hatten ähm, und sich daraus wieder ganz andere Themen entwickelt haben. Machen wir weiter.
1: Ja, also auf jeden Fall klingt, klingt auch super, super spannend, gerade das Thema ja Weiterbildung und ja, es ist, ist auch super spannend, weil ne, es gibt so viel, was man entdecken kann und da die Neugier auch beizubehalten, ist einfach, glaube ich, auch das A und O, was auch ja einfach Spaß am Leben macht, äh, da neue Sachen zu entdecken und das gemeinsam mit anderen, äh, dass ihr da den Raum bietet ähm, für andere Nullschuss, äh, finde ich großartig, deswegen ja, Hut ab, dass ihr das neben all dem, was ihr sonst noch so macht, das auch noch macht. Das ist wirklich großartig. Ähm, jetzt habt ihr schon so ein bisschen angeteasert, ne, in welche Richtung und so es geht. Ähm, habt ihr da bestimmte Themen, also die zwei vielleicht, die ihr jetzt auch schon gemacht habt und was jetzt noch so ansteht, dass man vielleicht auch noch so ein bisschen ja ähm, konkreter sich irgendwie vorstellen kann, welche Themen werden da genau angesprochen oder welche genauen Themen geht ihr da noch an?
0: Also, wir haben gestartet im März mit unserem ersten Event und da haben wir erstmal gestartet. Also, wir haben erstmal einen kleinen Kickoff gemacht und ich habe einen kleinen Vortrag vorbereitet, in dem ich mir angeschaut habe, wie ist denn die Geschichte der Bildung und wie sind denn Frauen überhaupt da repräsentiert? Und ich habe nämlich parallel noch ein Studium im Bereich Bildungswissenschaften gestartet letztes Jahr und da ist mir im Skript. Sehr schnell aufgefallen, das sind sehr viele Männer und sehr wenig Frauen, die zumindest in meinem Uniskript, das kann doch nicht sein, dass nur, dass nur Männer irgendwas zur Geschichte der Bildung beigetragen haben. Und so ähm, habe ich dann die Frauen rausgesucht und habe einen kleinen Vortrag gespickt und mir von der Antike bis heute Beispiele, es waren glaube ich am Ende zwölf, zwölf Frauen, die ich vorgestellt habe. Und dann haben wir noch eine kleine Abfragerunde gemacht. Hey, was sind Themen, die euch interessieren? Wie wollen wir weiterarbeiten? Ähm, welche Themen haben wir vielleicht heute schon angesprochen? Gibt es hier in dieser Runde vielleicht Speakerinnen, die mitmachen möchten? Also so haben wir gestartet. Und im letzten Termin, den wir gemacht haben, jetzt im Mai, ging es um das Thema Onboarding. Meine Kollegin von der Agentur, in der ich bis vor kurzem gearbeitet habe, hat einen Vortrag gehalten darüber, wie wir bei selber äh, mit dem Thema Onboarding umgehen und äh, wie wir das intern gestalten oder wie sie auch selber ongeboardet wurde in der Agentur und wie das ganze Thema auch mit Kund KundInnen behandelt wird. Also wie fangen wir an? Wie geht's weiter? wie sind die zukünftigen Schritte und wie kann man nachhaltig das Onboarding auch noch über diese sechs Monatsfrist, die ja sehr oft angesetzt wird, noch weiterhin betreuen. Und daraus hat sich eine wunder, wunderschöne Diskussionsrunde ergeben, oder ich sag eher Austauschrunde, ähm, in der wir uns über persönliche Erfahrungen ausgetauscht haben. Was ist gut gelaufen in Onboarding-Prozessen, was ist eher nicht so gut gelaufen, was würden wir anderen empfehlen und wie kann man so einen Onboarding-Prozess vielleicht noch mit ein paar schönen Sachen spicken, die noch mit dabei sind oder wo drüber freuen sich neue Mitarbeitende besonders?
2: Dann erzähle ich jetzt, was kommt, oder? Das eine ist ja am 27. Juli. Da geht es um lebenslanges Lernen. Wie ändert sich Lernen in bestimmten Phasen des Lebens? Was gibt es alles? Berufliche Weiterbildung und Mentoring und Sprachkurse und so weiter. Und da haben wir Maike eingeladen. Maike ist bei Cornelsen und leitet da das Team für Learning, Design und Research. Er erzählt also einmal persönliche und auch berufliche Impulse, wie ist es bei Cornelsen, ähm, warum und wie lernen wir, wie gehen wir mit Themen um, wie ändert sich das auch im Verlauf unseres Lebens und wollen dann vor allen Dingen auch wieder in einen Austausch und sind auf die Erfahrungen gespannt, also das finde ich ganz schön, auch diesen Erfahrungsaustausch am Ende noch zu haben und den, das äh, gemeinsame Teilen auch von Impulsen. Und ähm, dann haben wir, sind wir im September wieder dran, ja, ist richtig, und da geht es um den Megatrend Sicherheit und da ähm, mache ich das zusammen mit einer Freundin, der Annalisa, die ist auch systemische Coachin und äh, Change-Managerin und da ist wirklich so auch der Fokus darauf, ähm, wie verändert sich alles und wie gehe ich da persönlich mit um? Wie ist es, wenn sich das im Berufsleben ändert? Und vor allen Dingen dann auch der Aspekt zu ähm, so Sicherheitsbedürfnisse. Was gibt es für Sicherheitsbedürfnisse? Wie sind die beim Menschen unterschiedlich? Ähm, wie kann ich welche abrufen vielleicht auch? Und die Annalisa bringt da eine ganz persönliche Geschichte mit, weil die ähm, vor kurzem ihren Job gekündigt hat, ohne etwas Neues zu haben. Und das hat ganz äh, krass mit ihren Sicherheitsbedürfnissen gecrasht und wie sie damit umgegangen ist und das soll äh, mit allen Risiken von Veränderungen und persönlicher Veränderung und das wollen wir vor allen Dingen sehr interaktiv machen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich sehr drauf. Also zwei schöne Events, die noch anstehen. Das
1: klingt wirklich, wirklich schön. Ich bin schon gespannt. Ich glaube, ich muss mich anmelden. Ich habe mich nämlich noch nicht angemeldet. Aber Gerne. kann ich mich anmelden. Kann denn also jeder mitmachen? Muss man irgendwie Teil einer Gruppe sein? Oder wie? Und, und wer kann mitmischen? Ähm, ja.
0: Also NUSHU-Mitglieder <lacht> und äh, vielleicht diejenigen, die auch noch NUSHU-Mitglieder werden wollen. Ähm, dann in ansonsten im Termin kann jeder mitmachen, die, der die möchte, und äh, Teilnahme oder mitwirken gerne im Termin selber über Chat-Wortmeldungen oder das Tool, was wir uns dann in dem jeweiligen Termin mit dazu nehmen. Und ansonsten können wir auch immer gerne vorab. Kontaktiert werden. Also, wir haben ja die Kontaktdaten hinterlegt und ähm, wir kriegen auch teilweise dann vorab E-Mails oder im Nachhinein, äh, was, was total gut gefallen hat oder was vielleicht auch nicht so gut gefallen hat oder wo man sich dann nochmal mehr austauschen kann. Und das sind eigentlich immer sehr schöne, also sehr schönes Feedback, was dann kommt oder sehr schöner Austausch, der sich noch im Nachhinein entwickelt ja und es wow. ist ja
2: auch, auch kein fortlaufendes irgendwie dass wir irgendwie drauf aufbauen sondern es ist bewusst immer unterschiedliche Themen so dass alle einsteigen können egal ähm, ne, ob sie schon mal dabei waren oder nicht und halt auch wirklich also so gerade das sind ja Themen die alle irgendwie betreffen in Wahl, egal in welchem Kontext sie gerade unterwegs sind das fanden wir halt auch super gut ne dass das ähm, ja für alle offen ist ganz inklusiv
1: vielen vielen Dank euch beiden wir sind super happy, dass ihr dieses äh, Vertical leitet und ja, einfach diese Türen öffnet, dass man sich darüber austauschen kann. Weil ja, desto mehr man irgendwie spricht miteinander, kriegt man neue Ideen, neue Gedanken, neue Anreize. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, da diesen Raum bietet äh, für, für alle Nuschus. No Bevor wir diese Runde schließen, will ich aber auch noch eine Runde spielen mit euch und zwar Quick and Dirty. Das geht so, ich ähm, stelle eine Frage und ihr beantwortet diese dann individuell in einem bis zwei Sätzen. Was sagt ihr dazu? Gerne.
0: <lacht> gerne, gerne.
1: Dann legen wir gleich los und zwar mit der ersten Frage. Wieso bist du eine Nuschu?
0: Ich bin eine Nuschu geworden, weil ich in einem sehr männerdominierenden Bereich gearbeitet habe und arbeite und den Austausch, mit Frauen auf einer beruflichen Ebene gesucht habe?
2: Ich bin eine Nuschu geworden, weil ich großer Fan vom Netzwerken bin und weil ich glaube, dass wir gemeinsam viel, viel mehr erreichen als alleine. Und ähm, das passiert durch Austausch, sich gegenseitig zu empowern, voneinander zu lernen, Impulse zu kriegen, sich auszutauschen, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Aber alles, alles rund um das Netzwerkthema finde ich einfach super, super, super spannend und die Inhalte sind einfach
0: cool.
1: <lacht> Dann die nächste Frage, was ist dein schönstes Nushu-Erlebnis
2: oder Nushu-Erfahrung? Ich habe zwei, darf ich zwei sagen? <lacht> okay, Ja. Äh, einmal die Lesung mit äh, Lena Rogel in München äh, zu ihrem Buch Mitgefühl, das war tatsächlich richtig, richtig inspirierend und schön. Und ähm, wir haben ein Event gehostet in unserem Office in Köln und da habe ich die Eva kennengelernt, die war das Speakerin und da sind ganz großartige Sachen draus entstanden. Äh, gemeinsame Meetups, Themen und ähm, das ist so wie ein Netzwerk sein sollte, und das äh, feiere ich einfach total.
0: Und ich kann mich gar nicht so festlegen. <lacht> ich habe da ähm, gerade nochmal drüber nachgedacht, aber ich kann das gar nicht an so einen Moment festmachen. Äh, in den letzten anderthalb Jahren habe ich unfassbar inspirierende Frauen kennengelernt, schöne Gespräche geführt, ähm, Frauen kennengelernt, die ich unterstützen konnte, die mich unterstützen konnten und das waren so die allerschönsten Sachen und das auch hat mich darin bestärkt, auch weiterzumachen und Teil des Netzwerks zu sein.
1: Dann habe ich noch zwei Überraschungsfragen für euch. Und zwar, welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals? Ich würde schneller
2: aus der Industrie ähm, in ein Umfeld wechseln, das besser zu mir passt.
0: Ich würde mehr auf mein Bauchgefühl hören und schneller Themen ansprechen oder was ich auch jetzt mittlerweile mache, was ich aber früher nicht gemacht habe.
1: Was ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
0: Meine Definition von Feminismus ist Gleichberechtigung. Also, dass Männer und Frauen gleichgestellt sind und ich würde mich definitiv als Feministin bezeichnen und ich glaube alle Menschen, die mich kennen aus einem beruflichen oder aus einem privaten Kontext würden das auch unterschreiben <lacht>
2: ähm, Ich bin absolut Feministin führt für mich keinen Weg dran vorbei, wenn man das so sagen kann und äh, für mich ist es absolut auch Gleichstellung und Inklusion, aber gehört für mich auch dazu
1: Na, danach kann nichts mehr kommen, ihr Lieben. Ich bedanke mich herzlich für eure Zeit, für eure Insights und dass ihr diesen Raum kreiert, sodass ja, sich andere Frauen noch miteinander vernetzen können, austauschen können, inspirieren können. Das ist eine Rieseninspiration und dafür sind wir super, super dankbar. Deswegen vielen, vielen Dank euch. Und ähm, ja, wir sehen uns bald, wahrscheinlich in einem eurer nächsten
2: Events. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja.